0: Hola, hola. Paso por aquí solo para decirles que cuando grabamos este capítulo no sabíamos si es que iba a ser el último de la temporada o no. Entonces no pude despedirme como me hubiera gustado. Por eso decidí hacer este videito rapidito para agradecerles por este año, para agradecerles por esta temporada, para agradecerles por acompañarme y por permitirme acompañarlos a ustedes, por crecer y aprender conmigo en cada capítulo y por amar tanto el podcast como lo hago yo. Este capítulo que van a ver hoy día, que es el último de esta temporada, está increíble. Era un sueño para mí grabar con Wendy y no puedo creer que por fin lo hice. Así que ojalá que se disfruten este capítulo tanto como lo disfruté yo. Yo me voy a poner a llorar. Es que a mí las fiestas me ponen muy emocional. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos de vuelta el 17 de enero del 2024 con la cuarta temporada de Cuestión de Cuestionar. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos por aquí a otro capítulo de Cuestión de Cuestionar. Yo soy Macla Villamonte y hoy día estoy muy, 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 muy feliz de tener a la invitada que tengo el día de hoy porque la admiro demasiado. He visto todas sus conferencias, he visto todo su material y siento que es una persona que inspira muchísimo y que tiene muchísimo que contar. Así que en verdad estoy muy, muy, muy feliz de que haya aceptado venir acá. Ella es Wendy Ramos, importantísima, ni siquiera sé cómo describirte porque <risa> haces tantas cosas, actriz, conferencista, escritora, y de hecho de eso vamos a hablar un poquito, como de quién eres, la oh, identidad, yeah. definirnos, <risa> difícil. <risa>
1: difícil, sí. Sí, me resulta difícil. Muchas veces pensaba así como, si tuviera una tarjeta que me han preguntado eso, ¿no? Si tuvieras una tarjeta, si solo puedes poner una cosa, no me hagas eso. Claro. Yo no, no, no sé qué, qué escoger, ¿no? Y además han habido etapas en mi vida donde era más una cosa, se me sentía más identificada con uno de mis trabajos, luego con otro. Entonces, este, digo, y claro, mezclaré palabras como el perronejo, este, claro. escribujante soy ahorita. <risa>
0: claro, claro, me encanta. Siento que es una, es una pregunta muy difícil, no solamente el que haces, siento que en general el que haces es difícil, ¿no? Mm -hmm. Como eh, hoy día justo eh, me, me acabo de cambiar de psicólogo. Y estaba como en la típica primera sesión en donde te preguntan, como que está tu background y no sé qué, y me preguntó como, y qué, qué, ¿cuál es tu profesión? Y yo, ¿cuál es mi profesión? No sé, o sea, <risa> comunicadora, pero también tengo Ajá. una marca de ropa, pero también tengo un podcast y soy locutora de radio, pero eh, también soy modelo a veces cuando me provoca y hago como mil cosas y siento que es muy difícil como esa pregunta de cuál es su profesión pero creo que aún más difícil es la pregunta quién eres si es que uh -huh. alguien te pregunta quién eres qué responderías Auxilia quién soy soy a veces decía soy
1: mujer y eso sea bastante complicación bueno <ríe> sí, sí, y sí, sí, mucho
0: gusto Sí, sí ¿qué claro. tal? una mujer curiosa <ríe> me ¿Qué encanta Soy una mujer curiosa <ríe> me encanta me encanta esa definición ¿tú qué eres yo qué soy yo también soy una mujer muy curiosa sabes uh -huh. Muy, muy, muy curiosa. Y siento que mi curiosidad me ha llevado a muchos lugares, pero siento que mi curiosidad también me ha llevado a tener un rollo con la identidad, en donde no sé si tener una identidad es bueno o malo. Uh -huh. Porque siento que es bueno en el sentido en que, en cuanto te autoconoces y puedes definirte, uh -huh. puedes saber dónde te sientes más cómodo, uh -huh. donde hay lugares que se sienten como casita, que se sienten como aquí me siento bien, esto me hace feliz... Pero siento que al mismo tiempo eso también es una limitante porque son uh -huh. seres que cambian. Entonces, hoy eso me puede hacer feliz pero tal mañana vez, no Pero sé. tu
1: naturaleza no te permite, ¿no? O sea, está bueno saber, no, ya soy esto, pero mi naturaleza a mí no me permite quedarme ahí y yo ando uh -huh. citas ciegas todo el tiempo, ¿no? Este, entonces voy estudio una cosa y yo qué sé si voy, me voy a enamorar y perdidamente, o sea, hay cosas que yo pensé, esto lo voy a hacer toda mi vida porque me encanta, pero después se han aparecido otras cosas que me han gustado más en el momento y he comenzado a cambiar mi rumbo y ahorita me siento así, ¿no? Que uh -huh. estoy siempre en unas citas ciegas cada vez que estudio algo, ¿no? Y estoy abierta a que si eso me gusta más que lo que estoy haciendo, tranquilamente romper esa tarjeta. <ríe> sí ya, ya no soy esto, ahora quiero ser esto. Eh, me gusta esa libertad, ¿no?
0: ¿Y siempre fuiste así o en algún momento se te hizo más difícil salir de eso? Es como que te enseñan que tienes
1: que escoger, ¿no? Ajá. Escoge una cosa, no pierdas tiempo con eso. No sé, por ejemplo, yo cuando empecé a hacer teatro, eso era claramente un hobby, ¿no? O sea, no yeah. se me ocurría ni a mí ni a nadie alrededor que yo me iba a dedicar a eso. Era como algo que, ¿no? Para que se divierta a los Ajá. fines de semana. Y, y claro, por suerte, mi primer trabajo fue importante, fue horrible. Por suerte digo, porque si no hubiera sido tan horrible, me hubiera acomodado ahí y me hubiera quedado ahí para siempre, haciendo lo mismo. Primer... Trabajaba en prensa. Ah, ok. Sí. ¿Como reportera? como no, no, no. En satélite me veía noticieros ocho horas yeah. por día, seis días a la semana. Yeah. Todo el día noticiero, noticiero, noticiero. Y los pauteaba para el noticiero. Entonces okay. ponía. Esta acá noticia la mejor, porque hay más muertos, hay más gritos, hay más sangre. Entonces eso era lo que salía en el noticiero. Y, y era horrible, pues, porque me sentía, aparte de frustrada, porque Ajá. decía, oye, esto lo podría hacer cualquiera, ¿no? Claro. Y te sientes como que poco valiosa. Eh, además era ver esas imágenes todos los días, ¿no? O sea, de hecho uh -huh. te hace daño al alma... Sí, ...estar todo el tiempo viendo ese tipo de imágenes. Y, y entonces me sentía como que... Mmm, ...acá no es. Y yo decía, acá no es. Yo sé que podría ser algo mejor, pero no uh -huh. sé qué cosa podría ser eso. Y mientras seguía haciendo teatro, yo estaba en Bataclaón... ...pero no lo veía como una opción seria de trabajo, digamos, ¿no? Entonces... Hasta que un día cuando ya empezó el programa y ya con todo lo que veníamos haciendo era como, oye, me siento más comunicador aquí que allá. Uh -huh. O sea, siento que acá puedo hablar de ciertas cosas que no puedo allá. Uh -huh. Que inclusive, no sé, llevar a la reflexión a las personas. O sea, todo lo que quería hacer en los medios y no se podía, uh
2: -huh.
0: me
1: di cuenta que lo estaba empezando a hacer ahí, ¿no?
0: Uh -huh. Acabas de decir algo que, que me llamó mucho la atención, que decías que no te sentías valiosa en uh -huh. este primer trabajo. Y creo que precisamente ahí está como lo difícil en cuando encuentras algo que sí te hace sentir bien y sí te hace sentir valiosa. Porque siento que Pataclaon ha sido como tan importante en general, culturalmente. O sea, uh -huh. tú dices Pataclaon y creo que no hay un solo peruano que no sepa qué cosa es. Uh -huh. Y no solo eso, sino que es una serie muy querida. Y al ser muy querida, siento que de alguna manera, por mucho tiempo, debes haber... Tal vez no para ti, pero para la gente como haber estado en casidad en este personaje tan querido. Y no solo eso, sino que... ...validado también, ¿no? O sea, uh -huh. tal vez... O sea, ...estoy infiriendo yo, pero siento que tal vez pudiste haberte sentido... ...súper validada y súper querida y es difícil desapegarse de eso. O sea, ¿cómo voy a dejar de ser Wendy la de Pataclown? ¿Cómo voy a dejar de ser Wendy la actriz? ¿Cómo voy a dejar de ser esa Wendy que la gente quiere y que la gente valida? Uh -huh. no? Y siento que es igual en cualquier rubro, ¿no? O sea, por sí, ejemplo, sí, sí. siendo el empresario exitoso, todo el mundo quiere tener... ...mi carro, mi vida, mi billetera...
1: ¿Cómo lo voy a soltar? ¿Cómo Sería lo voy tonto, a soltar? Claro. claro, o sea, y así
0: con cualquier cosa en la vida, no solamente como que con actores o actrices, creo que en general cuando alguien y le va además el terror, bien.
1: ¿no? El terror de, de de repente no soy tan bueno, pero como les gusta esto. A mí me pasaba eso con Pataclón, ¿no? Yo tuve serias dudas sobre mi talento porque decía, tal vez a todos les gusta lo que yo hago porque estuve ahí. Si yo no hubiera estado ahí y no me no, conocieran no, no. de ahí ah. y no me quisieran de ahí tal vez esto no funcionaría, ¿no? Como en Bola Roja, por ejemplo. Empecé Ay. Bola Roja y era... Además íbamos al hospital, por todos lados decía doctores Bola Roja, pero era, ¡ay, los pataclón han venido! Y era como, no, no, no es pataclón, esto <ríe> claro. no es pataclón. No, porque con pataclón me imaginaba viviendo a burlarme de los niños, ¿no? O sea, no, este esto es otra cosa. Entonces para la gente que me acompañaba era bien duro también porque estábamos todos Haciendo un trabajo, y bola roja, y bola roja, y ¡ay, uh -huh. pataclón, pataclón! ¿no? Entonces, ¿no? Uh -huh. Frustrante. Y, y para mí era como tal vez es solo por eso, ¿no? O sea, uh -huh. había gente que me lo decía también, ¿no? este Ay, tú, qué fácil, porque tú has hecho pataclón, y por eso que ya tienes como todo hecho, ¿no? Pero me pasó que me comenzaron a reconocer en otros países por el trabajo de bola roja, gente que no tenía ni idea de pataclón, y entonces ahí me volvió el alma al cuerpo, porque dije, uh -huh. ah, bueno... Y con otras cosas, con la charla esta que hice también. Hacía las conferencias acá y decía, ¿de verdad les gusta o es por pataclón que me están mm. aplaudiendo? no y, y otra vez tuve que validarlo fuera. no Entonces cuando sale esta charla del BBVA, la respuesta fue alucinante. Obvio. O sea, ahora último que iba a España, mucha gente que me pidió fotos y cosas, era, no sabían de pataclown nada, ni bola roja ni nada. O sea, era claro. por la charla que vieron o por la película que hice en España, entonces digo, ah, no, sí actúo bien, porque si me claro. están reconociendo por un trabajo que he hecho allá, sin conocer mi pasado, o por la charla que di allá. Entonces, me vuelve el alma al cuerpo, ¿no? Pero por mucho tiempo he tenido miedo de eso, ¿no? Que, que todo lo que yo tenía era por eso, que si eso no hubiera existido, yo no lo hubiera logrado.
0: Uh -huh. Y hoy en día se te hace como un poco más fácil como salir de ahí, o, o como no definirte, o no ponerte como... Claro, es que he hecho tantas cosas, o sea, sí, soy Wendy la de Pataclown, pero también soy Wendy la de Bola Roja, y también soy Wendy la de la charla del BBVA, y también soy Wendy, <risa> la escritora. no sé, la escritora, y la amiga, y, y la profe hija. de clown. Profesora de clown, y es, o sea, como, eres tantas cosas, uh -huh. como, ¿cómo haces para, para estar como, como para saber cuál va a ser tal vez tu, tu next step, o como a dónde vas a ir, o a dónde, o qué, qué, qué es lo que quieres Yo hacer. Yo voy
1: donde me da un poquito de miedo. ¿Sí? O sea, donde tengo ganas, pero que también me da un poquito de miedo. Por ejemplo, escribir El Perronejo ha sido, <risa> ha sido bien fuerte. Porque no lo he hecho nunca. O sea, es algo que no he hecho nunca. No sé si va a salir bien. De hecho, casi no le dije a nadie. O sea, le decía a la gente, no, quiero escribir un cuento, quiero escribir un cuento. Pero cuando ya empecé a trabajar, estaba calladita yo haciendo mi cuento. Porque era primero me tiene que gustar a mí. Claro. O sea, no me importa que, que quiera todo el mundo. No. O sea, primero me tiene que gustar a mí. Y, y me da miedo, porque nunca había entrado en ese campo de escribir para niños, que me parece uh -huh. súper difícil, de una responsabilidad gigante de qué, qué, qué cosa les vas a decir. Uh -huh. ¿Ya vas a escribir para qué? ¿Para qué cosa? Uh -huh. ¿No? ¿Qué, claro. ¿Qué se van a llevar? Y ya dibujarlo ha sido pues ya la máxima tensión, de o sea, ha sido bien fuerte dibujarlo también. Y entonces me gusta, algo que me da miedo, porque es un lugar donde Nuevo. nunca he estado, algo que no he hecho... Ahora también eso te da, no sé si has sentido alguna vez esa cosa del de, de outsider, no sé cómo se dice, este... Ajá. Que sentiste se como diría? que no eres
0: parte de... Que,
1: que, que, claro, que estás entrando en un mundo donde no, no perteneces. No, donde no perteneces. No Acabo de estar en un festival de escritura, por ejemplo, entonces están todos los escritores y decía, ¿qué hago acá? Yo, ¿qué hago acá? <risa> claro. O me ha pasado a estar en películas con los compañeros y un momento parar y decir, ¿qué hago acá? ¿Por qué estoy yo acá? Si yo no soy actriz, y todos superactores, y ahorita se van a dar cuenta y me van a votar. Claro. <risa> este, porque siento eso, ¿no? Que no es mi mundo, yo me meto despacito porque quiero probar y ahí me salgo, ¿no? Con Bola Roja también. O sea, una vez me invitaron a un foro con 12 directores de, de grupos de clon hospitalario. Y cuando veo la lista, eran los top de tops, o sea, de, de Europa, y no sé, los grupos más grandes y más alucinantes de clon hospitalario que yo admiraba así de lejísimos. Uh -huh. Y de pronto yo era una de esas 12 que estaban ahí. Hasta ahora no me explico por qué. De verdad de verdad te lo juro que no me explico por qué, porque digo, este, pero así, ¿no? Entonces, muchas veces me he sentido así, ¿no? Que estoy de este tamaño entrando a, con los gigantes. Eh, pero nada, yo entro así chiquitita, y miro, aprendo, salgo, sigo haciendo mi trabajo. Y me gusta, ¿no? Estar como todo el tiempo retándome a mí misma, porque me aburro. Uh -huh. Me aburro muy fácilmente de las cosas, entonces me, me reto a mí misma cómo hago que esto siga siendo divertido para mí, porque me gusta. Con Bola Roja estuve 15 años uh -huh. y era buscando, ya, funciona en un hospital, ¡Ay! y en un hospital psiquiátrico funcionará, vamos, ya, oye, y funcionará en un asilo Sí, y si lo hacemos así, porque he visto un grupo que hace de esta manera, y dice: A ver, oye, si ¿sí vamos en la noche, no, no existe ningún grupo de clown hospitalario en la noche, estás loca. Si estoy loca, sabamos. <risa> <¡Dámoslo>! <risa> <risa> claro, A ver cómo sería, ¿Qué, qué cosas hay que cambiar para que funcione en la noche. Entonces voy como tum, tum, y ya probé todo lo posible, lo imposible, o sea, qué más se puede hacer con el clown.
2: Ajá. ¿no? Uh -huh.
1: Finalmente terminé quitándole la nariz al clown y haciendo este curso Mondo, que es herramientas de clown para la vida, ¿no? Uh -huh. y, y creo que, que el clown me acompaña en todo, ¿no? O sea, cuando escribo, cuando me pongo a dibujar, cuando, o sea, poco más y me pongo la nariz y dibujo, para sentirme como más libre y poder entrar en esos espacios que no conozco, ¿no?
0: Ajá. Creo que parte del autoconocimiento es súper importante. Lo que dices es como parte del autoc autoconocimiento es explorar uh -huh. y ver qué sí, qué no, dónde mi cuerpo se siente cómodo, uh -huh. dónde no, como... ¿Dónde soy feliz? ¿Dónde no? Eh, pero es, es difícil igual como lanzarse a hacer cosas. Uh -huh. O sea, ¿tú crees que para ti es como un poco más fácil? Creo que también tiene que ver con personalidad. Hay gente sí, que es como, sí, sí, sí. ok, ya vamos y pruebo nuevas cosas y lo hago y no pienso mucho en las cosas y me lanzo, que siento que a veces es bueno y a veces uh -huh. no, no es tan bueno no pensar tanto en las cosas. Yo también soy así bien de, ¿lo quiero hacer? Sí, quiero, ya, vamos, Ajá. listo. Y voy y me lanzo y hago las cosas y a veces me ha salido bien y a veces me ha salido... Fatal y he metido la pata terriblemente. Es que yo
1: voy desde la curiosidad, o sea, no voy pensando en voy a hacer esto y va a pasar esto y va a pasar esto. O sea, mm. yo voy a, a esto nomás. ¿Cómo se hará un cuaderno? Me voy a meter un curso? Y me meto un curso para ver cómo se hace un cuaderno. Mm -hmm. No porque voy a poner una tienda de cuadernos, sino por curiosidad. Para saber. Yo oh. no sé. Es como una cita ciega. Pues no puedes ir claro. a la cita ciega pensando es que me que voy a casar. casar. <risas> y voy a tener hijos. Y vas, ay, ¿cómo será su apellido con el mío? O sea. Claro, claro. <risas> claro. Voy a, paso. voy a curiosear a ver quién mm -hmm. es, qué, qué onda, si mm -hmm. me siento cómoda.
0: ¿Y qué cosas has hecho que has curioseado curio curio y no te ha gustado y has ido para atrás? Y dije, creo que tal vez por
1: ahí no no, no voy. Una cosa que le tenía mucha
0: curiosidad era hacer joyas con vidrio.
1: ¿Ya? Y dije, ¿cómo será? Más veía esa gente que soplaba y el vidrio y era como, wow Yo quiero. Me empecé así mágico y cuando fui al, al curso, me metí un curso. Y era ya, pónganse sus anteojos porque cuidado, cuando salte el vidrio no les voy a caer en el ojo. Y yo, auxilio. Y entonces todo <risa> era corto. Hace todo el trabajo y era como, ah, Claro, <risa> me la <lo> pasé así, <risa> sufriendo, este, o sea, me gustó saber cómo se hacía para quitármelo de la cabeza, ¿no? Ajá. Entonces, por ejemplo, eso no,
2: Ajá.
1: no, este, lo encuadernado, me he metido, me he metido en todo, mil cursos, sobre todo de cosas artísticas, este, me metí metido un curso de podcast, Ay, tengo cool. ganas, hace tiempo que tengo ganas, pero no tantas como para Hacer todo lo que implica hacer un podcast, que sí, es un chambón. Sí, 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 Hay que
0: dedicar tiempo. Claro. claro. Siento que es un poquito más fácil como saber lo que no te gusta. Uh -huh. O sea, como... Y iba
1: descartando, pues, ¿no? Sí. sí, eso
0: no. Matemáticas, no, gracias. Entonces, <risa> claro. todo lo que es sumar, restar, <risa> sí, sí, no, química, no. Sí, química, creo que no. no voy a hacer. <risa> no, no, no. <risa> claro, claro. Creo que a veces como que es más fácil cuando te preguntan quién eres, es para mí es más fácil decir quién no soy Ajá. que decir quién Pero soy. Pero
1: que, o sea, creo que hay que curiosear
0: porque, por ejemplo,
1: cuando estaba en, en Belén, yo, hacíamos un trabajo en la comunidad de Belén. Íbamos montones de payasos y, y era para hacer talleres. Entonces, uh -huh. un año les preguntamos a los niños taller de qué querían. Y todos, en excepción, decían de artesanía o danza. Uh -huh. Y dice, ¿por qué tan chiquitito, no? Y era porque ellos habían hecho antes talleres de danza y artesanía. Claro, si Lo tú solo conoces eso no se te ocurre, quiero un taller de origami porque no sabes que existe el origami, mm. no sabes que puedes hacer
0: Pastelería. teatro
1: de, de sombras con una sábana y una vela, ¿no? Entonces, hay cosas que pueden hacer o teñir polos, o sea, hay cosas que no están en su radar. Uh -huh. Entonces, por eso que yo digo la curiosidad, o sea, curiosea, porque hay mucho más de lo que tú crees que hay. Y cuando empiezas a buscar, de pronto va a haber algo que te va a hacer, tiling, y eso, ¿no? Y que te, y si pruebo eso y si estudio eso, pero si, si estás ahí en un carrusel dando vueltas que siempre digo, sea, no que estamos como en un carrusel dando vueltas en el caballito. Y ya te acomodaste ahí el día que te subiste, seguro fue como ay, el caballito. Ah, ya. Yeah. Y te sientes cómodo y digo, claro, bajarse de ahí para subirse a otro. Debe difícil. ser como el recuerdo de, uy, no, fue difícil, no quiero otra vez. Uh -huh. Depende de la persona, pues, ¿no? Como decías, hay gente que le gusta todo estructuradísimo y que ya saben qué van a hacer desde hoy hasta que se mueran, uh -huh. ¿no? Y que ya tienen el plan, me voy a casar a tal edad, y voy a tener hijos y, y, y que todo se repita siempre, ¿no? Hay gente que no resiste esa repetición, yo no resisto esa repetición, al menos no igual. Entonces yo la misma charla le he dado más de 200 veces, pero porque le cambió la edad positiva, cambió el ejemplo, cambió la música cambió la manera de hacerlo, entonces todo el tiempo sé cómo, cómo lo hago mejor, cómo lo mejoró cómo lo mejoró cómo lo mejoro, cómo lo mejoro, cómo lo mejoro ting, 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 y es otra cosa ahorita.
0: Uh -huh. Yo creo que también me siento un poco más cómoda como que con el cambio uh -huh. y con, con, con hacer cosas distintas. Cuando estoy mucho rato como que haciendo algo y, y muy como así, que mi vida se ve muy igual, es como, bueno, ¿qué puedo hacer distinto? ¿Qué puedo aprender hoy? El, el verano me metí a clases de surf, la pasé increíble, me encantaron wow. las clases de surf. Pero eso no me hace ser surfista, es no, como pues, solamente me metí a crecer. Pero ahí de surf. conoces
1: gente, ahí entiendes otras cosas, ves otra forma. Yo cuando buceé la primera vez, mi cabeza se hizo Sí. porque sentí que estaba en otro universo y que tenía que aprender las reglas de ese no. universo y fue como, "Wow, cuántos universos más hay que yo no sé me que conozco. no conozco y mundos, ¿no? me metí una página de siguiendo una página de, ar, de arquitectura que no uh -huh. tengo nada que ver con la arquitectura pero también la manera de pensar una casa de espacios pequeñitos que los convierten en cosas o sea todo eso a mí me me da soluciones de otros mundos para mi mundo uh -huh.
0: A veces creo que es como, claro, nosotras tal vez tenemos como más la facilidad de lanzarnos a descubrir cosas nuevas, curiosear, preguntar. Uh -huh. Yo soy recontra preguntona. Alguien me, me, me... Es como, ah, sí, que yo trabajo en tal cosa. ¿Qué, ¿Y qué haces? Uh -huh. ¿Y cómo, uh -huh. ¿y cómo uh -huh. se uh -huh. hace? ¿Y qué? que cómo, cómo se tu día a día, no sé. ¿Y cómo uh -huh. llegaste ahí? mil uh -huh. preguntas. Pero también creo que hay veces que eh, en, he cambiado, estamos en constante cambio todos los seres humanos, he cambiado por situaciones en específico, uh -huh. es como yo creía que yo era algo, pero la vida me ha puesto en situaciones yo no me puse ahí, porque claro, cuando tú te, uh -huh. tú vas a bucear, tú te pusiste ahí entonces uh -huh. como tú puedes elegir si te quedas o no te quedas si te gusta o no te gusta eh, incluso cuando tú abres bola roja, si te uh -huh. gustaba, si funcionaba si es que te sentías cómoda ahí, lo continuabas y si tal vez no, si pues, no, no. Yeah. tú te uh -huh. pusiste ahí claro ¿Cómo has hecho con esas situaciones en donde la vida tal vez no te puso ahí y hizo que cambiaras algo de ti? ¿Como qué, por ejemplo? ¿Como la pandemia, dices? Como la pandemia. <risas> o tal vez como cuando terminó Pataclown. Era como, ya bueno, ¿y ahora qué? O sea, no depende de mí de seguir uh -huh. Claro, porque además
1: no había en otros grupos, ¿no? Cuando acabó uh -huh. Pataclown fue terrible, terrible. Porque, porque cuando tienes todas tus fichas puestas en un solo sitio, es terrible. Porque te sí. quitan esa única cosa que tú tienes y te quedas en el aire. Claro, no hay nada, ¿no? O sea, este, y me di cuenta que los dados estaban ahí, ¿no? Que el juego es el juego y que puedes tirar otra vez los dados y caer en otro lado. Salí arrastrándome de mi casa para tomar un taller de, improvisación, no, de exploración escénica. Era con unos mexicanos que habían venido. Y ese taller me llevó a conocer otras personas, me sacó de mi casa, me puso en actividad otra vez y ahí me dieron ganas de tomar otro porque hablaron ahí de otro taller, me metí a otro taller y tum, tum, tum. Y así llegué a Bola Roja porque me metí un foro de correos de payasos de otras partes del mundo y fue como, ah, se sí, abrió una superpuerta puerta porque de pronto habían otras formas de ser clown que yo no conocía, otros países, otras personas, otras maneras. Y comencé a explorar esas otras formas y ahí boom, vino Bola Roja, ¿no? Y cuando Bola rojas estaba terminando, yo llorando, así, ¿dónde está Lola? <risa> los volví a tirar y caí en toda la maravilla después, pues en los libros, en los cursos en línea, en las charlas, en todo eso. Y cuando vino la pandemia fue ya, ¿dónde están los dados? O sea, hoy día yo ya sé y estoy segura y tranquila porque si pasa algo, yo sé que ya puedo hacer otras cosas. O uh -huh. sea, me quitas una de las cosas que tengo, no importa, porque tengo otras Uh -huh. me quitas todas, no importa porque ya confío en mí como para saber que puedo crear cosas nuevas también uh -huh. eh, pero creo que, claro, al comienzo no tienes esa confianza, pues al comienzo como no. que oh, no, me, me van a quitar esta única cosa, mi consejo es no, no te agarres de una sola cosa
0: uh -huh. siento que tal vez para nosotras como dedicándonos a cosas que tienen que ver con el arte, con la creatividad y uh -huh. así es un poco más fácil pero me pongo a pensar en la gente que tal vez trabaja como en oficina o que Tal vez trabajan en una empresa o lo que sea. Y siento que para ellos es mucho más difícil como salir de ahí. Uh -huh. Porque claro, cuando, eres crea cuando trabajas en cosas que tienen que ver con creatividad, con uh -huh. comunicación o, o lo que sea, es como algo más tuyo. Es como yo uh -huh. me comunico, yo creo, creo. Uh -huh. pero cuando trabajas para alguien es como... Yo no comunico precisamente, yo no creo precisamente, yo soy un engranaje más uh -huh. en, esta, en esta máquina gigante que es la empresa en la que trabajo y siento que es como un poquito más difícil para ellos salir de ahí. O sea, el otro día conversaba con una amiga y me contaba que el, el, un, un amigo suyo le ofrecieron un trabajo en otro país. Pero él tiene una hija y él no se quiere ir porque no quiere dejar a su hija. Y evidentemente no se la puede llevar allá porque él y la mamá son separados y evidentemente la mamá uh -huh. está aquí la, la niña se va a quedar acá. Uh -huh. Pero él no quiere irse a trabajar a otro lado. Yo le decía, ¿pero por qué acepta entonces? ¿Por qué ha aceptado irse a trabajar a otro país si es que no quiere? Y me decía, es que no entiendes. Y yo, que no entiendo? Es fácil. <risa> y que que diga que no, claro. Y me decía, no, es que no entiendes, Macla. O sea, es como... Tú puedes decirle que no a un programa de radio, a una entrevista, a hacer o no hacer un posteo en redes sociales, escribir o no escribir un libro. Puedes decirle que no a las cosas. Pero él no puede decirle que no a esa oportunidad, porque si le dice que no a esa oportunidad, todas las demás puertas se le cierran. Porque después, cuando piensen en alguien para un ascenso, no van a pensar en él. Uh -huh. Van a pensar en la persona que aceptó, que aceptó el viaje. Claro. Van a pensar en la persona que se quedó hasta tarde. Van a pensar en la persona que dejó la camiseta por la empresa, mm, claro. van a pensar como en, en esa otra persona y ya no van a pensar en él. O sea, en el momento en el que él empieza a pensar en él, la gente deja de pensar en él, uh -huh. como no sé si me, sí. si, si, me si me Pero iba a ahí son todas todos son
1: elecciones, pues, ¿no? O sea, tú eliges qué vida quieres, qué es importante para ti, o sea, yo pregunto a veces, ¿no? ¿Qué, cuán, con cuánto quieres pasar en tu vida? ¿Con qué nota, con 11, con 20? Pero en qué como madre, ¿con cuánto quieres pasar? Como amiga, ¿con cuánto quieres pasar? O sea, todos son como diferentes rubros. Y, y, y laboralmente también, o sea, ¿qué quieres tú? ¿Sí? Porque, por ejemplo, yo no quiero tener una casa con piscina y ni un carro del año. No quiero, eso, para mí. ¿Sí? ¿Sí? <risa> Habrá gente que sí, entonces busca tú lo que tú quieres. ¿Quieres una familia? ¿Quieres estar con tu hijo? O sea, ¿qué, qué es para ti lo importante? ¿Qué es para ti el éxito? A veces parece que no elegimos, pero elegimos. O sea, el que te dice, ay, no, yo estudié este, contabilidad porque mi papá me dijo, ah, bueno, querías hacer feliz a tu papá. E elegiste hacerlo elegiste feliz eso. a él sobre tu felicidad. Entonces, ¿qué te quejas? Uh -huh. No está feliz porque está feliz tu papá. Uh
2: -huh. este, uh -huh.
1: Entonces, siento que, que a veces es como que la vida me pudo, ¿no? o sea, no podía porque entonces mi papá no me iba a pagar los estudios. Ya, podías haberte ido a tu casa, podías haber trabajado para pagar tus estudios. O sea, hay tanta gente que lo ha hecho. Que uh -huh. si tú de verdad quieres algo, porque, o sea, no, no, o sea, he conocido tanta gente que lo ha logrado con todo en contra, con todo en contra. <risa> que que es como si, Sí, o sea, yo siento que sí se puede, ¿no? O sea, si de verdad quieres, entonces elige cómo quieres hacerlo, qué cosa quieres hacer. Porque eso es lo más fácil, ¿no? hay no puedo, porque si no ahora esto, si no el otro. O sea, no te valoran en tu empresa, o sea, pero ¿ahora te estás preparando o tú terminaste de estudiar cuando saliste de dónde saliste? Uh -huh. Tu último día de colegio fue el último día que estudiaste. Bueno, ¿entiendes? Claro. O sea, yo siento que estudiar te da opciones. Más opciones para elegir. Y ahora no se puede decir, no tengo plata para estudiar porque hay mil, mil opciones maneras. para YouTube. estudiar. Sí, entras a YouTube y hay... Yes, aprender todo. A, a aprender lo que tú quieres. Uh -huh. Y vas probando. Tampoco es mandar todo al diablo para ir a ver un tutorial de YouTube y hacer este, joyas. Uh -huh. O sea, pero puedes empezar. O sea, digo, hay gente que lo ha podido hacer con todo en contra. Entonces, ya son elecciones, creo yo. Debe haber algún, algunos casos excepcionales que claro. tienen demasiado peso encima. Pero esa otra vez elecciones. Que, ¿Quién quieres que sea feliz?
0: Uh -huh, uh -huh. ¿Crees que...? ¿Nuestras elecciones definen quiénes somos o tienen un rol importante? No creo que nuestras elecciones definan 100% quiénes somos, pero sí creo que tienen como que un rol importante e impactan de alguna manera en cómo nos percibimos, por uh -huh. lo menos. Uh -huh. ¿Crees que, es que sea así? Yo creo que
1: sí. O sea, son los, o sea, lo que elegiste allá es lo que hoy día estás disfrutando o sufriendo, pues, ¿no?
2: Uh -huh. O
1: sea, yo miro mi vida ahorita y digo, es eh, por lo que hice allá. Uh -huh. O sea, lo que tengo ahorita es porque estudié eso, porque hice el otro, porque elegí esto en vez de esto, porque no me metí en esto, porque,
2: uh -huh. o sea,
1: las cosas que hice, ¿no? Este... Y por lo tanto, lo que viene allá adelante es lo que yo estoy escogiendo hoy día. Uh -huh qué hacer, qué no hacer, y claro, puede cometer errores por su claro, caso. errores, sí. Es
0: que al final del día cuando yo me echo la pregunta, ¿quién soy? Eh, como que he ido por, 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 varias, por varias preguntas, por varias subpreguntas debajo de esa pregunta. O sea, ¿quién soy? ¿Soy la, mis elecciones, soy mis errores, soy mis aciertos, soy mi trabajo, soy mi mundo emocional, o no, soy como <risa> mi, todo pues, mi ¿no? mundo espiritual, <risa> claro, exacto, y me encantó Perronejo porque es como, Macla, eres todo, o sea, Ajá. eres tanto tus, tus aciertos como tus fallos, o sea, uh -huh. eres tan comunicadora como eres hija y eres tan extrovertida como, retraída. como introvertida también en algunos. Claro. <ríe> sí, o sea, es como, me encanta como no tener una definición, pero nuevamente entro en este conflicto porque siento que muchas veces el, el, el haberme de alguna manera definido, por ejemplo, yo sé que soy una persona altamente sensible, o sea, soy súper sensible y, y es algo cuando, que cuando yo lo descubrí, sobre todo, eh, cuando... Me enteré que había un grupo de personas que literalmente es uh -huh. el 30% de la población paz, ¿no? que son paz personas uh -huh. altamente sensibles. Me sentí identificada con un uh -huh. grupo y eso me hizo de alguna manera aceptar eso que la sociedad por tanto tiempo me había dicho... Que era una debilucha por llorar todo el tiempo, que era una intensa por estar todo el tiempo conectada con mis emociones y transmitiéndolas, porque, claro, no solamente soy una persona que siente mucho y que se emociona mucho, sino que soy una excelente comunicadora, entonces pones esos dos de la mano, intensa, ¿no? Porque es como, siento y lo comunico. Entonces, para mí saber que estaba como validada por la ciencia, que habían estudiado a las personas altamente sensibles, para mí fue como un sellito en la cabeza de, bien, hay Ajá. gente como tú. Me sentí uh -huh. como en comunidad y lo Ajá. descubrí por una, una de mis mejores amigas, que ella es psicóloga, y se ha especializado en eso, se ha especializado en personas altamente sensibles, entonces para mí fue como, me sentí como en como en comunidad, eso. Ajá. Y de alguna manera siento Acompañada, que...
1: Acompañada, ¿no? Porque si no estás sola, como que cuento, no cuento, me da vergüenza, debería darme vergüenza de esto, ¿no? Ajá. Está mal, está bien.
0: Claro, Ajá. hoy en día ya no. O sea, es como Ajá. si yo quiero llorar, me pongo a llorar, si es que quiero ser entre comillas intensa como la sociedad dice, ya, pues lo soy, ya, así me quieren, ya, tómalo, déjalo. Entonces, a mí me ayudó mucho, por ejemplo, ponerme de alguna manera, no sé si esa etiqueta de persona altamente sensible, pero sí como sentirme parte de este grupo como uh -huh. siento que igual y la identidad es parte como por ejemplo no sé las personas LGTBIQ+, que uh -huh. tienen toda esta comunidad que cuando entran a esa comunidad yo por ejemplo he ido un par de en los últimos dos años he ido a las marchas aquí en Lima y es increíble el nivel como de comunidad que se siente uh -huh. y que puede ser como súper libre y como nadie te juzga y nadie te mira o sea ese nivel de, de, de hermandad y de comunidad y somos más luchando por lo mismo claro. es, Increíble. Da,
1: da alivio, pues, ¿no? Yo cuando me empezaron a dar ataques de pánico, me asusté horrible porque pensé que me estaba volviendo loca, porque no, nunca había escuchado hablar de eso. Y era como, ¿qué me está pasando? Me fui a hacer una tomografía y le dije, por favor, anda, algo tengo mal en la cabeza. Y porque no eran, además no lo asocié con eso porque no eran situaciones de miedo. O sea, no, no uh -huh. estaban las situaciones además no que nada. me encantan. Ah, ok. Ir a dar un taller, estar dentro de un taller haciendo función. O sea, eran cosas que no me dan susto y me comenzaron esas vainas y yo dije ¿qué es esto? ¿qué es esto? parada en la esquina llorando así no podía cruzar una pista no, todo mal y, y cuando me dijeron eso y ahí lo comenté así como con alguien ah, sí, a mí también y yo, ¿qué? o sea yo también yo también Ah. y normal. resulta que sí que, y com compartiéndose que oye sí ponte ponte espalda contra la pared fría lávate las manos con agua helada este, su suspiran a este bosteza que cuando bosteza lo que no está conectado se conecta yo okay? qué estas gotitas esta no sé qué o sea todo el mundo tenía y dice ¿por qué no hablan de eso? Ajá. ¿por qué no se habla de esto? porque ¿cuánta gente habrá que no tiene con quién conversarlo y que está guardando el gran secreto de que le pasa esta cosa y se está volviendo loco uh -huh. porque no sabe qué cosa es ¿no? Uh -huh. Este, entonces, claro, cuando encuentras eso te da como un alivio de, ah, ya no soy la única, hay, hay formas de llevarlo, hay, hay tratamientos, hay cosas este, que no es lo que te dice Google, que te vas a morir en un mes, ¿no?
0: Claro, <risa> claro, no era un ataque cardíaco, sí, 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 sí. pero siento al mismo tiempo que también eso es limitante, porque claro, en mi cabeza puede ser... Ah, ya, yeah, soy una persona altamente sensible. En tu cabeza puede ser, soy una persona que le dan ataques de pánico. Entonces, tal vez por esa limitante puedes dejar de hacer cosas porque, ah, soy Wendy, una persona que le dan ataques de pánico. Uh -huh. Soy Macla, una persona altamente sensible. Uh -huh. Como siento que a veces esas etiquetas, o no sé, soy fulanito de tal, soy homosexual, a veces esas etiquetas también pueden ser limitantes, uh -huh. porque el ser humano está en como que constante cambio. Uh -huh. Tal vez lo de la persona altamente sensible es algo que yo siento que no va a cambiar, es una parte como, es, es algo, un rasgo mío, literalmente. Pero, ¿Te impide codifico? algo?
1: No, no me impide nada, no es una enfermedad. No, no, yo sé, pero no, ahí no sé, por ejemplo, a mí me da eso, y, y yo tengo reparos ahorita de entrar a hacer, por ejemplo, funciones de teatro, uh -huh. porque me da miedo que me dé durante una función, que uh -huh. si sí lo puedo manejar si hago, si hago cine, si hago televisión, si doy una charla, me puedo okay. echar en el piso, hacerme la muerta. Claro. Es, <risa> no, pero un ratito salgo, vuelvo pero en el teatro sí es como, uh, o sea, cómo abordo eso, ¿no? Entonces, Ajá. por ejemplo, prefiero no hacer. No hacer teatro. Sí, o sea, a menos que sea algo que, wow por ese tiempo no me da, entonces Ajá. también digo, ya de repente ya pasó, podré probar otra vez. O sea, Ajá. lo tengo como ahí, ¿no?
0: Eso, eso. O sea, uh -huh. siento que a veces también esa definición, al mismo tiempo que se siente como un abracito de tu mamá diciéndote que todo está uh -huh. bien y que y que, que eres una persona normal y que todo está bien tal vez también puede ser una limitante sí me limita ser una persona altamente sensible a veces me limita por ejemplo no yo no consumo muchas cosas que tengan que ver con eh, romance muertes de perritos, cosas como que, que me den mucha tristeza, por ejemplo, si, por ejemplo, una película romántica, yo no veo una película romántica hace 3, 4 años, porque yo me quedo con esa sensación <risa> claro, 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 claro. De, de tristeza o como que de, de, de emoción en el pecho y, y me puede durar un día completo, o sea, yo me puedo quedar 24 horas con esa emoción, ¿me <risa> claro, entiendes? Claro, Entonces claro, tengo claro. que tener cuidado, no veo noticias como mm. las leo porque siento que es importante estar como enterada de las cosas que suceden, pero no las veo, porque sí me... De nuevo, mm, lo siento angustia. acá en el pecho, Ajá. me angustia mucho. Entonces sí hay cosas que, que, que no puedo hacer, pero al mismo tiempo el conocerme me ha dado esas como facilidades de saber con qué cosas me siento más cómoda uh -huh, y con uh -huh. qué cosas no. Pero sí siento que a veces también puede ser, por ejemplo, en tu caso de los ataques de pánico, sí puede ser como limitante. ¿Por qué uh -huh. no hago una obra de teatro? Que es algo que tal vez sí me gusta y antes sí me sentía cómoda haciéndola. Entonces, ¿por qué ahora tengo como esta etiqueta de, bueno, soy bueno una persona que le dan ataques de pánico, entonces ya no hago teatro porque no, uh -huh, no voy a saber cómo uh -huh. manejarlo? Uh -huh. ¿No sientes como que, que, que es un arma de doble filo. Sí,
1: no sé, pero, otra vez, como hago tantas cosas, no me da pena <risa> ah, dejar ah, una de las cosas que hago. O sea, me gusta, pero como también o sea, puedo seguir actuando igual, no es que no puedo actuar. Ajá. Ay, en esa situación sí me parece como complicado porque no puedo detener una función. De teatro, o sea, claro. ya me ha pasado durante obras y no pasó nada porque nadie se, nadie se da cuenta, pues solo tú te estás muriendo, Ajá. pero el público no se da cuenta, los actores no se dan cuenta, todo es una lucha interna, ¿no? Y es como que Ajá. ya, que se vaya, 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 que te vas a morir, que te vas a quitar la ropa, que vas a, algo va a pasar horrible. Y nada, sigue ahí, sigue, 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 hasta que se pasa, ¿no? No dura mucho, dura dos minutos, un minuto, uh -huh. este pero es el peor minuto de la, de la vida, pues, ¿no? Y, te, y me tengo que saber lo que estoy haciendo tan bien como para poder seguir en automático mientras estoy acá luchando, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es complicado. y O sea, si son eh, temporadas pequeñas, ya sé qué cosas puedo hacer para no atraer eso. Por ejemplo, no puedo comer dulce el día que tengo función porque el azúcar me... Por ejemplo, Ajá. entonces no como nada de azúcar durante la temporada porque eso me puede alterar un poco, ¿no?
0: Ajá. básico, autoconocimiento. Claro. Es, sí, me sí, parece sí, que sí, es tan sí, sí, básico sí, 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 el autoconocimiento, pero a la gente como le da miedo explorar quién es, como que qué siente por sí, dentro. Sí, 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 sí. Porque en el camino te encuentras con un montón de cosas, ¿no? En el camino te encuentras con tus traumas de infancia y la herida que te dejó tal cosa y no <risa> claro, sé qué. Claro, claro, Entonces claro. es como difícil mirar para adentro y decir, da miedo, claro, pues, ¿no? Luz, y, sabes luz qué y te sombra. vas a encontrar, claro. Uh -huh. Soy luz y sombra. Y sí. ver la sombra así. Por ejemplo,
1: en el, en el perronejo es el topo, ¿no? Uh -huh. ah, o sea, ¿sí? que es entrar. Ajá. Y el topo que no ve, que no tiene tiempo, que está todo mezclado. Y ahí, esto puedo ser esto y puedo ser eso también. Puedo estar feliz y puedo estar triste al mismo tiempo. Uh -huh. Entonces, meterse adentro de uno, porque nadie te va a dar la respuesta, no? O sea, por muchos gurús que busques. El,
2: uh -huh. Una amiga
1: me preguntó, en, en Perronejo sale Valky, una perra que tuve, pongo, ¿no? Se encuentra con la más sabia de todos los perros y me dice, ¿por qué no le dio ella la respuesta? ¿Por qué, ah. no, ¿por qué no fue Valky la que le dio la respuesta? Y le digo, porque no importa qué tan sabio sea nadie no te va a poder decir quién eres tú. Man, yes? uh -huh. Tú eres la única que puedes saber y te tienes que meter adentro. O sea, no hay otra. Uh -huh. de, claro, me puede encontrar información sobre mí en mi horóscopo.
2: <risa> claro. ¿no? En Sagitario,
1: Caballo de Fuego, en terapia. Este, o sea, puedo hacer cosas donde recabar información sobre mí. Numerología, lo que tú quieras, la mano. ¿Has hecho esas cosas? Todo he hecho yo. Todo, todo. Cualquier cosa que me pueda dar información sobre mí porque yo digo, ah, mira, esta no la... ¿Verdad? ¿No? Esta no la tenía. Te voy haciendo mi lista. Este, y cosas que voy cambiando, ¿no? Porque pasa el tiempo y ya no era, yo no soy la misma que soy hace 10 años, hace no. 10 años tenía unas características que por suerte ya no tengo porque ya trabajé mucho en eso, o sea, voy cambiando cosas, me voy reeducando en cosas que, que no era y que ahora soy o que era y ahora ya no soy, este... Pero esa es, o sea, la, la parte más jodida es meterte adentro, ¿no? A mirar, a ver qué
0: cosa hay acá adentro. Uh -huh. Me da demasiada curiosidad. Cuéntame qué te dijeron cuando has hecho eso de la numerología y esas cosas. Hice hace poco con una chica de Instagram, y que era el número uno.
1: <risa> <risa> me hice carta astral con una que se llama Majoísola, que ella no hace, pero hacía carta yeah. natal, carta astral y claro veía los signos se me decía que el autor es fuego me dice tú no piensas tú vas nomás vas 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 encendiendo la pradera este claro todo lo que me gusta voy 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 y este y, y así no entonces dice ay digo, ah de las energías no que que no soy muy contemplativa soy más bien de hacer producir hacer producir hacer producir Ajá. y que necesitaba un poco más del otro lado no de más contemplación más calma y ahí digo entonces me hace elegir por ejemplo quiero hacer un viaje donde pueda estar sin hacer nada o sea ir y no estar pensando en cómo convierto esto en una charla en un esto en un no contenido entonces como de mí para mí no que me pasen cosas que solo sean para mí no para mostrarle a nadie nada ni para sacar ningún aprendizaje porque es una costumbre que tengo entonces cosa que me pasa digo ah claro porque ah porque porque entonces siempre estoy haciendo eso y me hizo pensar que tal vez necesito un tiempo de de no hacer eso, pues no este año, por ejemplo, mi proyecto todos los años tengo un proyecto y este año dije mi proyecto voy a hacer yo wow y me pasé todo el comienzo del año confundidísima, y decía no puede ser que yo no sepa qué es eso, qué cosa es que yo sea el proyecto qué qué tengo que hacer hacer lo que me dé la gana eso es hacer lo que eso es, que yo sea mi proyecto me compré un pasaje a un sitio que al final lo cambié porque dije, ¿qué haces? a ir? Además no da el tiempo para sacar la vis, no mire hotel, no mire nada, solo dije ¡Ah, Y me compré este retrocedo, Este Rewind, Rubén Y ya, pues sí, me costó un montón ah o sea, ponerme yo de prioridad sería, yo quiero hacer esto, esto, esto en estos espacios voy a poner las otras cosas que normalmente es al revés, pues normalmente es como tengo, tengo qué, tengo qué, tengo qué, a ver qué espacio me queda para yo hacer lo que yo quiero. Uh -huh. este, lo invertí, pero me costó un montón, ¿eh? me costó un montón hacer ese, 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 ese cambio. Y ha sido bien bonito porque me he tenido que, que como, <ríe> me fui a una cabaña en Chile a trabajar un poco, iba a hacer otro libro, pero terminé dibujando el perronejo ahí, y fue muy loco porque estuve más de unos ocho días en una cabaña sola, uh -huh. sin internet, sin teléfono, bajo cero, con una estufa que no supe prender los primeros días y me quería morir porque era bajo cero. Afuera me dicen, ay, no, cuidado con el bosque, no, no salgas muy lejos porque hay un puma. <risa> y ah, ya. bueno. <risa> Entonces tenía que salir, o sea, me moría de frío porque no podía prender la estufa y no tenía a quién preguntarle, pues estaba sola en el bosque, uh -huh. en una cabañita enana, enana. Y, y fue muy importante porque pasé del terror y de sentirme súper vulnerable porque decía, si salgo, porque llovía además los árboles, ya se movían todo el día, sonaban los árboles. Y salía y decía, ¿qué tal si me resbalo acá y me rompo algo? ¿Qué, me, qué hago? Viene el, el puma y me come. Este, no tengo cómo llamar a nadie, ¿entiendes? Entonces me sentía así, no sabía, prender, prendí, pues me sonó súper fácil prender la estufa con, ah, ya prendo un papel y le tiro al yeah. carbón no qué botón, nada, para prender fuego <risa> y tirarlo adentro, y cerraba, y lo abrí, y se había apagado, y se había apagado, y se había apagado, y dos días. Tengo acrofobia, y para subir, había, la cama estaba arriba en un altillito chiquitito que solo entraba al el colchón, subí y casi me muero, me, o sea, tenía el pelo helado, la cara helada, las manos congeladas, así, quería prender, tener una estufita chiquitita, y decía, no, y si se encendía esto, porque la, eso cuánto rato se puede dejar prendido eso no sabía. Me dio ganas de ser pichi. Y dije, ¿cómo bajo? Porque me da miedo en la escalera. Y yo, no, auxilio. Sí, tiré todas las cosas de arriba, las almohadas, las sábanas, las tiré abajo. Media hora para bajar. Y me dormí en un sofá. Entonces en el sofá este enano que había de la salita. Ahí dormí todas las noches. Sea, Entonces era como... Todo mal. Todo mal, pero todo bien. Porque poco a poco fui como ya no salía agarrándome de todo con miedo a resbalarme de pronto ya agarré la chacha -cha, no pude pero <risa> claro, <risa> claro. lo intenté pero al comienzo o, o habían como ocho días ¿no? se me acabó la madera tres días antes de que me vaya yeah. y era como y ahora qué, ¿con qué hago fuego? y este cartones entonces había unas maderas que ah diablos, porque no me dejan? <risa> no, man, claro. así <risa> a los muebles ¿no? en la agua ¿no? el puma. <risa> sí 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 pero fue muy loco porque me esas situaciones te hacen conocerte. ¿Cómo, sí. soy? Porque ¿Cómo vas a saber cómo eres tú en una situación así de uh -huh. extrema? Que no era, pues, tanto, pero para mí sí, porque nunca he hecho eso, nunca he estado en esas condiciones, este, no, de, de prender tu fuego, de hacer tu comida, que se te acaben las cosas antes de tiempo. Y fue muy valioso para mí, muy importante verme como crecer en esos ocho días, ¿no? De pasar del terror absoluto, de que todo me asustaba este, a, a salir con mi hacha, ¿no? Y <risa> Y tú, y, y ponerme las cosas y ya salir a la lluvia porque no, me voy a mojar y la ropa se va a mojar y después, no, me este, amén. Ah, claro. <risa> sí, sí, claro. Me encanta. Sí, sí. siento
0: que definitivamente el, el hacer ese tipo de cosas sola, viajar sola, mudarte sola, como atreverte a, a estar meme conmigo en soledad, Ajá. te hace crecer de una manera inexplicable. Ajá, ¿eh? sí. Yo vengo de una familia evangélica en donde toda mi vida sentí que la religión era un cuadradito así, ¿no? Como que puedes y no puedes hacer esto. Uh -huh. Esto es lo que está bien, esto es lo que está mal. Y es literalmente la religión es un cuadradito así. Uh -huh. Y yo estuve en un colegio religioso y para mí fue muy importante irme a vivir sola y salir de mi casa para entender que yo ya no era ese cuadradito. Y también fue muy importante hacer las paces con ese cuadradito, o sea, hacer las paces con eso porque era como gran parte de lo que soy yo y los valores tan buenos que yo mm -hmm. creo que tengo son porque me crié en una familia evangélica que tenía ciertos valores, que hicieron sí, un poco cuadriculados, pero me hacen ser como gran parte de lo que soy hoy día. Uh -huh. Pero sí fue muy importante para mí salirme de mi casa. Claro, y además ahí te conoces también un montón porque a veces uno piensa, ah, cuando tengo en mi casa
1: voy a salir todas las noches, a ver ¿qué me va a decir que, que coma a tal hora? <risa> <risa> no a la hora que me dé la gana. <risa>
0: <risa> ¿No? Ocho de la
1: noche tapa un sí, 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 sí,
2: sí. No, pero ahí
1: te comienzas a dar cuenta, de verdad no me quiero jorgear, no quiero meter a cualquiera a mi casa. Tal cual. No, tal no cual. voy a salir a jorgarme todas las noches, me duermo temprano, tal soy ordenada, no soy ordenada. Sí. No
0: sabes hasta que tienes tu casa y cómo tal la cuidas ¿no? Tal cual, sí. Uh -huh. También por, por mucho tiempo me pasó que con la alimentación, por ejemplo, cuando vives sola, tú tienes que ver qué, qué comes. O sea, Ajá. ya no es como el menú te lo hace tu mamá. <risa> ya no es como, ah, sí, el lunes lo hemos saltado, el martes después come salada y el miércoles ají y gallina, ¿no? O sea, tú tienes que ver qué es lo que le vas a meter a tu cuerpo y te hace tan responsable de ti mismo que ahí también puedes ver como que, 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 que en, en qué nivel como de bienestar quiere, quiere, quieres estar, o sea, uh -huh. que, que también me quiero cuidar o que, o, o que no. Oh, no. Uh -huh. Yo también pensaba que era mucho más desordenada de lo que soy. A veces como chongueo con mi mamá y le digo, mamá, me, me, me convirtió en lo que juré destruir. O sea, yo que me quejaba de ti, que eres una... Loca psicópata de la limpieza y ahora, no es que sea yo, yo sea loca psicópata, pero sí es como me doy cuenta que hay una diferencia acá en mi cabeza cuando tengo mi casa total y completamente desordenada a que cuando estoy en un ambiente en donde me siento cómoda y, y siento que las cosas están ordenadas porque siento que de alguna manera ordenar mi casa ordena mi cabeza. Ajá,
1: sí, sí, sí. Es, claro, como es, que, es, que todo es lo respira, caso. ¿no? Sí, es lo Ajá. caso.
0: ¿Cómo ha sido para ti, por ejemplo, en mi caso ha sido eso, ¿no? Desapegarme un poco de lo que mi familia me enseñó, quedarme con lo bueno y, y hacer las paces con lo malo. En uh -huh. el caso de tu familia, no he escuchado muchas historias de que hayas hablado mucho de tu familia. ¿Cómo ha sido para ti? ¿Qué cosas, como tuviste que dejar un poquito de lado y decir, M esto tal vez no quiero ser? Uh -huh. ¿Y qué cosas sí, como de alguna manera si sí son parte de tu identidad hoy que tengan que ver como con tu familia. Como que te vas dando cuenta, ¿no? A mí me crió mi papá.
2: ¿Ya?
1: Mi mamá murió cuando yo era muy chiquita y entonces me quedé a cargo de mi papá, que era militar. Ajá. Me enseñaba, bueno, me enseñaba mantenimiento maestro, enseñaba mantenimiento de helicópteros y, y era como súper recto, entonces todo era como muy claro, cómo tenían que hacer las cosas, muy práctico. Y yo de grande me he dado cuenta que soy muy, muy como él, ¿no? Porque mis hermanas, por ejemplo, que sí las crió mi mamá, eh, ellas son como más mamá, más este, ¿no? De, de, te cuidan, no sé, te, se enferma y van a cuidar, el, 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 o sea, entre ellas, por ejemplo, si una se enferma, la otra va, yo cuando me enfermo, me van a operar, ni se me ocurre, <risa> <o> sea, yo <risa> me voy sola siempre, a menos que <risa> me digan, tiene que venir con alguien porque vas a salir medio así, pero si no, yo me voy sola siempre al, al hospital, y, y así me di cuenta yo de eso, ¿no? Porque una de mis hermanas estaba como, pero ¿por qué no quiere que vayamos si lo van a operar? Y la otra le dijo, es que ella lo creó mi papá. Y me dijo a mí, ¿no? Ya le dije que a ti te creó mi papá. Y yo, ¡ah! Oh, sí, te juro. Porque fue como... O sea, cuando me dijo eso, entendí mil cosas mías. Dice, ah, por eso soy así. Claro, pues a mí me creó mi papá. Ya es todo, pim, 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 práctico. tacas es así, esto es así, así. Eliges, chan, chan, este, ¿no? Lo correcto. No hay o, caminitos este, chuecos para llegar a los sitios. Va, anda por donde tienes que ir. Así te demores más. anda por... Entonces... Yo soy así, pues. Uh -huh. sé como mi papá, ¿no? Que, que, que era eso, práctico para, para la salud, ¿no? Se hace, se tiene que hacer, se hace. Y yo, valiente voy, me saca mi sangre, chum. Este, no. Y tengo muchas cosas de él, ¿no? Eso, la rectitud también. O sea, no se me ocurre este, darle coima a un policía, primero me maten. O sea, no lo voy a hacer nunca. <risa> no, primero este, presa. Sí, sí, no, no seguro. He eh, ido a decirle, no llévame. No, pero. pero ¿para qué? No sé qué. ¿Podemos arreglar? No, no arreglamos nada. Llévame, llévame. ¿Me vas a llevar? Llévame. Claro. peleando con... Y ahí arrugan y no te llevan a ningún sitio. Siempre sí, sí, así. sí, no. Y me, no, me llevaron. Sí, me sí, llevaron ahí comenzó, ay, porque no sé qué. Y le dije, señor, ¿cuál es tu jefe? ¿Dónde está? Voy a ponernos a los dos porque él me ha pidiendo plata. Me he querido eso para no venir. Así que pónganos a los dos. Este, ya, yo, váyase, váyase nomás.
2: Ya. Por esta vez lo vamos a dejar pasar. Sí, sí, claro. sí, sí. sí. Pero, y, de la, y de las
0: sí. cosas que, por ejemplo, tal vez tuviste que de, desapegarte y decir, tal vez no quiero como ser así.
1: Mm. Mm, mm, creo que mucho con la religión, ¿no? Por, mm. por mi abuela, que era muy, este... Pues, religiosos así que, que en la iglesia, pero después... <risa> <risa> pero después <risa> no tanto. Sí, sí sí, <risa> sí, 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 dímelo mí. Este... Eso me molestaba mucho, ¿no? Porque uh -huh. era como, ay, Dios te va a castigar, que va a venir? O sea, tú eras, Dios te va a castigar, va a venir el Papa, te va a excomulgar. Claro. No sé qué, culpa, pero, por... pero, ah, esa gente. no uh -huh. era como, ah, no entiendo. Claro. <risa> Total, no queda amor y eso, y ahora que eh, Entonces a mí me hizo, y además estudié en colegio católico también, y sí veía muchas cosas así como que... Mm. ¿Que no te gustaba? No, una vez me corrigieron eso y yo había puesto... Todos somos iguales, hasta los que son inferiores son iguales a nosotros. Y yo, ¿cómo me han enseñado? tenía 20 en mi examen, ¿quién me ha enseñado eso? Claro. <ríe> Qué horrible. Claro. Este, y digo, claro, pues eso seguro nos enseñarían por ahí, porque vamos a poner 20, eso era para que me lo tacharan. Claro, y... obvio. Este, eso, ¿no? Me, me, me hizo así un poquito la, la, ese lado religioso. Uh -huh. O de la comida también, porque antes no había pues eso de comer verduritas, no sé, mi, mi platos eran de adorno absolutamente. entonces la ropa, fritas con no sé qué Y una lechuga <risa> no. ahí, que si querías se la comías y si no, no.
0: <risa> los fiesta en el cumpleaños. <risa> claro, no.
1: frutas, no había nada de eso en mi casa. No me acuerdo yo haber comido fruta. Entonces ahora, claro, que hay toda una forma de alimentarse más inteligente Me cuesta mucho, pues me da fruta, y es como, ay no, 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 hay este este no, no, hay <risa> este, <risa> estaba muy acostumbrada a comer esas cosas, ¿no? Eh, que me cuesta un montón, pero claro, vainas que te acompañan y que cómo me la quito.
0: Uh -huh. Me encanta eso. Siento que de alguna manera los seres humanos somos un poco de quienes nos rode nos rodeamos. O sea, uh -huh. también creo que por eso también es tan importante como saber a quienes tienes a tu costado porque les aprendes muchas cosas. Uh -huh por ejemplo, mi, en mi última relación eh, una de las cosas que más le aprendí y hoy en día siento que soy así como por él, porque la, se lo aprendí de él y me quedé con eso bueno, es que me celebro mucho las cosas. Antes en mi familia no se celebran mucho las cosas. Es como cumpleaños, no sé qué. No son tanto de regalos. Son más como que pasar tiempo de calidad juntos, estar un rato todos sentados en el sillón y, y ya. Pero, por ejemplo, cuando a mí me dieron mi primer programa de radio a mí nadie me, me, me hizo una comida especial porque tu primer programa de no, nada. Pero en la familia de él era como, literalmente, por cualquier cosita chiquitita, uh -huh. se celebraban y era como, ay, sí, que le dieron un reconocimiento a, a, a la hermana, entonces ya, íbamos todos y, ay, este, Rodrigo, invita a Macle, íbamos todos. Íbamos todos y celebrábamos que le habían dado uh -huh. un diploma que le habían dado uh -huh. 80 personas más. Uh -huh. Y así era, o sea, <risa> todo se celebraba. Y me quedé con eso. Qué lindo. Y, y hoy en día como me celebro todo. Como tal vez en, en, en mi casa no es tan así, pero hoy en día ya lo hago yo y lo practico como con mis amigos. Eh, me nominaron a los premios luces el año pasado y perdí. <risa> y yo dije, si yo ya tenía la idea de celebrar, porque sí, si ganaba iba a celebrar, ¿por qué no celebro también que perdí? Claro. Hice una fiesta porque perdí. Dice, I, I didn't win celebration party, decía, hice como que el, el flyer y todo, y los invité a todos mis amigos, y celebramos que había perdido, o sea, celebramos que, que la experiencia, que claro, la nominación.
1: La nominación es lo mejor, porque ¿Ah? al final el otro lo gana quien tiene más seguidores o quien hincha más las pelotas para que le voten. Claro, le le sí, sí,
0: sí, tal cual. Y me, me, me gusta mucho haberme quedado con eso, entre otras mil cosas más que, el, que le aprendí, que me quedé como que con esas cosas buenas cuatro años con él, evidentemente... De alguna manera le, le, le aprendí muchas cosas porque estábamos tan cerquita que mm. mi identidad cambió un Ajá, poco claro, claro, como claro. al vivir tanto tiempo de la mano con él. Y menos mal me quedé con las cosas buenas. Ahí también fue como mi elección. ¿Qué cosas les has aprendido tú a las personas que tú has elegido en tu vida, a tus exparejas, a tus amigos, a tus amigas? Ay, qué buena pregunta, pero no tengo
1: la respuesta así como tú tan rápida. Ah,
0: es que la había pensado desde antes. Sí, sí,
1: sí, claro, claro. Tendría que sentarme a hacer mi lista, sí, pero sí, claro, muchas cosas. Tuve un novio que me criticaba mucho. Y fuerte. O sea, me criticaba y era como que a mí me dolía. Entonces siempre decía, ¿por qué eres tan duro, mañana Le decía, pues, ¿sabes qué preferiría ser tu amiga? Porque a sus amigos los trataba con, ¿no? Mm. Cualquier cosa que les iba a decir, se les decía con amor y a mí me decía, pues, y yo así como, oh. Y después que ya pasó esa relación, me di cuenta que había cambiado muchas cosas mías gracias a él y porque me las había dicho así. Porque si me las hubiera dicho con cariño, yo no las no hubiera escuchado. Porque eran cosas muy, muy adentro, ¿no? Muy, muy así que te defiendes, pues, ¿no? Porque dices, oye, no, yo no soy así. <risa> y después es como, oye, no, sí, sí, soy un poco así, qué horrible. Este, y, y claro, yo tengo mi fila de cosas que quiero cambiar. Y yo, ven tú, ven tú. Uy, esta vaina me va a tomar un año, por lo menos, para, para educarme otra vez en cambiarlo, ¿no? Y de ahí voy con la otra y con la otra. Pero él... Había muchas cosas que me hizo como cambiar, ¿no? Bajarme un poquito de, de la nube. Uh -huh.
0: que A veces se necesita eso, creo. Uh -huh. Como que esas personas que sean como tu cable a tierra. Sí, yo tengo muchos mí.
1: amigos, así que gracias a Dios. O sea, necesitas a alguien que te diga, oye, no, acá la cagaste. Si ah, es ¿sí? eso, no debiste decir <ríe> esto, no debiste hacer así, este... Y tú como, ya, sí. Uh -huh. pues hay gente que uno escucha y hay gente que, ¿quién eres? Ah, ¿no? Pero te cuesta escuchar.
0: A mí me pasa que me cuesta escuchar al principio.
1: Es como... Primero resiste es que ese, depende, tipo, pues, si yo no hago algo que me parece lindo y te muestro y que me digas, ay, no, para mí, oh, es como, no, 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 Así les digo, ya, ya escúchame, te voy a enseñar esto, está todo mi corazón acá, no lo vayas a patear. Claro, por O si sea, caso. primero dime las cosas lindas y tienes cosas horribles mañana. Hoy mm. día no me las digas porque hoy día no, no aguanto. Claro. <risa> sí, me voy a poner a llorar. Claro. Este, ya, entonces ya aprendí, porque ya me pasó de, mira, y ay, pero esto... <risa>
0: Empieza este, a dudar de
1: todo. Sí, claro, claro. Entonces, ahora voy y les digo eso, ¿no? Mañana, todo lo que no te gustó, dime mañana, por favor. Ahorita no me digas porque ahorita no, no lo voy a aguantar. Ahorita, uh -huh. ahorita me, va, me va a dar ganas de llorar. Uh -huh. Este Y ya contó con ese, cuando salió ese libro era como... Mírenlo, pero mírenlo con cariño. <ríe> claro, porque si al primero te dice, voy, no, qué feo. Claro.
0: Y no, ya, chao, no sirve este no Claro. Quiero y dudas de ti, como, ¿lo saco sí, o no lo saco? Ay, claro. mejor no lo saco, si sí, sí, Fulanito me dijo sí, que sí, no, y supuestamente <ríe> me quiere, es fácil, no. Sí sí, 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 es difícil. Siento que igual y como que lo, lo, los, tus, tus vínculos en general Como te ayudan a ser espejo, pero creo que en el amor es mucho más achorada, o es como tus parejas sacan tanto lo bueno como lo malo de ti. O sea, sacan lo mejor de ti como sacan lo peor de ti. Yo estoy soltera hace dos años y a veces me gustaría tener una pareja solamente para poder saber to todas esas cosas malas que sin tener una pareja no las voy a poder saber. Pues, ¿no? Igual estoy disfrutando mi, mi tiempo sola y mi soltería Ajá. y como que muy feliz con eso. Pero sí siento que el, el, el amor te enseña tanto de ti. Sí, es un sí, espejo sí, sí, tan sí, 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 sí. grande.
1: Claro, es fortísimo, ¿no? Como, además, como vas cambiando, ¿no? Porque dices, ay, ah, esto me pasó hace años y respondí así, pero mira ahora, y parece ajá. que voy mejor, porque si no, ¿con quién
0: practicas? Uh -huh. ah. Ajá, Obvio. <risa> o no sea, el tema, por ejemplo, de, de los celos. Ajá. Como que a mis amigas no las celo, pues, ¿no? como ¿Cómo practico? ¿Cómo veo si es que mi seguridad...? Eh, no sé, mis formas de decir las cosas sobre como tú decías, no tu ex este que a tus amigos cuando les decía las cosas se las decía de una forma, pero tal vez a ti que era su pareja como te las decía, con mucha más confianza claro como que con otro tipo de... Es que te dejas ver también de otra Eso. manera pues no porque son tan
1: cerca que no te vas a estar haciéndote la... Uh -huh, <risa> uh -huh. o sea, como te ven en lo mejor y en lo peor también, Ajá. no en lo más íntimo es, es un espejo como muy grande que lo tienes claro, ahí claro. al frente Tienen harta información también sobre ti y todo, claro sí sí Es fuerte, es fuerte
0: Estuve viendo, investigando un poquito de ti y vi que estuviste casada dos veces uh -huh. y que te separaste dos veces. ¿Cómo fue para ti como ese proceso? Porque, claro, como hemos dicho, cuando uno pasa tanto tiempo con una persona de alguna manera, tú cambias, uh -huh. tu, tu, tu identidad cambia. Uno puede ver si es que para bien o para mal. De hecho, si estás en una relación tóxica, definitivamente, tal vez tú uh -huh. como persona sacas como lo peor de ti y no uh -huh. y no, no se refleja como lo, lo mejor que, que lo, lo mejor de ti, la esa buena versión que eres. ¿Cómo fue para ti como terminar estas relaciones? Y es que a mí me parece que terminar con alguien es como renacer como el ave fénix y volver a definirte tú como persona. Uh -huh, uh -huh. Porque a veces pasas tanto tiempo de la mano de una persona que, que tu identidad se pierde y cuando te separas es como, uff, vuelve a todo a revolcarse, es como una ola que te revuelca y vuelves a salir... Como sus ideas vuelves a salir. <risa> y es como, ya, okay tenemos que redefinir quién soy ahora después de, después de esto. ¿Te has, ¿Te has sentido así?
1: Es que siempre pasa eso, ¿no? Con todo. Madres, ¿no? Mujeres que tienen hijos y que dicen, ¿cuándo voy a volver a ser la que era antes? No, mamita, ya no. O sea, tienes que volver a ver quién eres, ¿no? Y creo que parejo no. Cada cierto tiempo tenemos que otra vez mirarnos a ver quién soy ahora. Después de un trabajo, después de una relación. Yo me casé dos veces para ser feliz y me divorcié dos veces para ser feliz también. <risa> este, sí, pues buscando siempre tu felicidad, ¿no? El primer matrimonio fue medio feo. Eh, de hecho, creo que soy la única persona con la que no, soy, que no tengo una amistad. Uh -huh. Con todas mis parejas, novios, etcétera. Este, me llevo súper bien, eh, salvo con el primero. Y el segundo fue con Ramón, un tatuador. Y nos adoramos, o sea, hasta ahora somos súper amigos, pero era incompatibilidad de futuros, ¿no? Él quería mm. unas cosas para su vida que no iba a poder hacer acá, yo quería quedarme acá. Y este, sentí que él, o sea, era como lo mejor que nos fue pasar a las 12, separarnos, ¿no? Mm -hmm. O sea, tú ahorita tienes un estudio maravilloso en Suecia, tienes su yate, su casa hermosa en el campo, o sea, está feliz ahí, yo haciendo lo mío por acá, ¿no? Pero. Pero claro, son relaciones, o sea, todas las relaciones ¿no? te marcan de alguna manera, te, te dejan parada en otro sitio. Pero ahí también creo que está bueno, como desde el inicio, aprender a separar que uno más uno no es uno. Uh -huh. Porque a veces hacemos eso, ¿no? Ay, los dos somos uno solo. Y claro, le pones tu eje a la otra persona y comienzas a, a orbitar alrededor, que nos pasa mucho a las mujeres, ¿no? Sí. El otro día estaba viendo que decían que las mujeres como que ponemos la relación, o sea, lo, se vuelve como lo más importante en tu vida, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, para ellos no, como que para ellos es una cosa en su, su fútbol, su enamorada, <risa> su comida, sus amigos. Su, sí. Sí, claro, y para nosotros es como, ah, es ah, lo más importante, ¿no? Entonces cuando, cuando no es correspondida la misma cantidad que tú estás dando, se siente como, como raro, ¿no? Y a veces comienzas a orbitar alrededor. Y claro, cuando se va, se lleva tu centro, uh -huh. se lleva tu eje, te quedas, no sabes para dónde ir, no sabes quién eres. Eh, y creo que a muchas mujeres le cuesta eso porque eso le entregan su centro a otra persona, ¿no? No, no saben separar. Estamos los dos, es uno más uno es dos. Uh -huh. Estamos los dos. Si tú te vas, me quedo yo uno. Uh -huh. <risa> Pero no te llevas mi centro, ¿no? Uh
2: -huh,
0: uh -huh. Sí, yo lo, lo aprendí. Definitivamente Ajá. lo aprendí en mi última relación. Y una de las cosas que a mí, por ejemplo, cuando terminé esta relación, vi tu charla del BBVA y hablabas esto de que habías aprendido, que tú habías, habías hecho tú muchas cosas como para él y que empezabas a darte cuenta que habías estado viviendo una vida en donde hacías muchas cosas para las demás personas y que uh -huh. era como, bueno, también puedo como cocinarme rico a mí, también puedo como hacer estas cosas claro.
1: por mí. cuando se fue el primero. Ajá. Era así, o sea, decía que como yo, decía, no me voy a poner individuales <risa> para comer yo sola. Claro, este, ¿no? Que me haga un huevo frito? ¿A un... ¿Qué importa? Porque no vas a cocinar para ti, pues, ¿no? O claro. sea, como que raro. Y, y un día fue así como, y si me preparo algo y me hice un, este, ¿cómo se llama esto? Pasé la selga, uh -huh. pero con todo así con el enrejadito, o sea, hice la masa y lo enrejé y le puse yema de huevo para que quede amarillito y no sé cuánto. Y me esperé a que salga y salió mi molde y me senté a leerme un libro, a comer mi vaina y era como, wow, qué rico hacerme eso para mí, ¿no? Y entonces siempre me pones tu individual, mi, mis tenedores favoritos, mi platito bonito, mi panerita, o sea, cosas que normalmente haces para dos, ¿no? este Empezar a hacerlo para una misma es un... Es, es una buena cosa, ¿no? A veces tendemos a, no, no importa yo, ¿no? No, ¿no? Si viene otro, sí, preparo, hago, claro, todo lindo, pero para, para mí, sola, ¿para qué? Dice, <risa> <risa> no, sí, más bien para ti, sí, sola, para eso, para que estés contenta contigo, ¿no? Para que te hagas cariñito a ti. <risa>
0: Me encanta, me encantó eso. Te juro que esa charla me ayudó muchísimo uh -huh. y, y, me, y me quedé como con eso, me quedé con eso. Mi casa limpia para mí, mi Ajá. casa limpia para, para, que, para que todo esté como ordenado en mi cabeza, mi, mis comidas ordenadas para mí, mi deporte para mí, no para que el, el resto apruebe tal o cual cuerpo que yo pensé que era el cuerpo que quería tener, no, como para mí, para mí, para mí. Me ayudó mucho, así que gracias. <risa> Hablemos ahora de perronejo así tal cual. Sí. Es un cuento para
1: niños. Es un cuento para niños, que lo están leyendo muchos grandes. Te juro, ya, yo
0: leí, me dieron unas ganas de llorar, me encantó, me sentí como tan eh, identificada. Fue muy lindo. Sí,
1: este, bueno, ha sido todo un, todo un logro para mí meterme en un mundo que no conocía, este, aprender mucho de libros de niños, este, he leído muchos cuentos. Y, y eso como que abrió un poquito lo que yo pensaba de los cuentos, ¿no? Porque uh -huh. también a veces veía cuentos y decía, sí, pero, pero no entiendo para qué es este cuento. Ya termina y me quedo como, ¿y ahí? ¿Para qué, para qué, para qué lo leí? ¿Qué fue? O los dibujos mismos, ¿no? El dibujo y al costado del texto que dice lo mismo que está en el dibujo. Y de pronto hacer esto ha sido para mí... Uf, o sea, mi cabeza se ha ampliado mucho. Y yo... Me pasa una cosa muy curiosa que es que muchas veces hago cosas que no me doy cuenta que estoy haciendo hasta que, hasta que ya está ahí, ¿no? O sea, cuando ya veo y digo, ¡ah! Mira lo que he hecho, he hecho esto, 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 esto significa esto. Oye, ¿verdad? ¿No? <risa> este, por ejemplo, ahí, ¿no? Lo que te dije de, de, de Valkyria, que por qué no es ella la que, la que le da la solución. Me lo preguntó una amiga y yo le dije, porque no importa qué tan sabio sea alguien, no te puede decir quién eres tú mañana. O sea, ¿a quién le vas a preguntar quién eres tú? Tú puedes fingir delante de la gente y te pueden decir, ay, tú eres así, 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 o sea, pero la única que sabe de verdad quién eres tú, eres tú. Y entonces estaba esa figura del topo. Mi sobrina me dice, qué lindo que sea un topo que no ve. Y yo, oh, ¿verdad? Porque no juzga. Y de ahí me, me acuerdo que cuando pinté la casa del topo le puse un reloj sin manecillas.
2: Uh -huh.
1: Y dice, claro, porque adentro no hay tiempo. pues adentro está mezclado todo el pasado con el presente. O sea, no hay tiempo. No hay moral no hay bien, no hay bueno malo, puedes estar feliz y puedes estar triste al mismo tiempo, y eso nos parece como, ¿cómo vas a estar feliz y triste al mismo tiempo? No se puede, escoge, uh -huh. o estás feliz o estás triste, y sí se puede. Uh -huh. Hay momentos donde uno está las dos cosas a la vez, ¿no? Y, que, y eso, que puede ser un arte ingeniero que puede ser un bombegado, ¿no? un bombero abogado, un artista ingeniera, este, como nosotras que tenemos como muchas cosas que hacemos, ¿no? Este, y, que, y que está bien, hay gente que le tiene miedo a eso, ¿no? siente que tiene que ser una cosa y apegarse a eso y no mirar para ningún otro sitio, sino solo lo que está haciendo. Eh, entonces creo que abre puertas. Para un niño me parece lindo también de que pueda saber que puede estar feliz y triste al mismo tiempo, mm -hmm. que un día puede ser aburrido y divertido, ¿no? mm -hmm. que, que por rato se aburras, por rato se diviertas. Sobre la identidad, yo le mandaba a leer a una amiga que tuvo un hijo y, y me decía eso, no ¿Cu cu ¿cuándo voy a volver a ser la que era antes? Me dice, ya me estoy desesperando porque ¿dónde estoy yo? O sea, ¿quién soy? Ahorita soy la mamá de este niño, pero ¿y yo qué? dónde estoy? Y le digo, no creo que vuelvas a hacer la de antes. Le digo, más bien tienes que descubrir quién eres tú ahora, ¿no? Que es como termina ese cuento, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Y qué hace un perronejo? Ahora claro. tiene que descubrir qué cosa hace un perro, porque no es ni perro ni conejo. El perro es una cosa, el conejo es otra. ¿Qué hace un perronejo? Puede que ni, ni siquiera sea la mezcla de eso con esto. Uh -huh. Puede que sean otras no, no cosas sea Otra cosa. Otra cosa, claro.
0: Me encanta, me encantó. Para la gente que tal vez no, no no lo ha leído, lo recomiendo demasiado, es la historia de literalmente un perronejo que lo compraste, en, ¿dónde fue? En Nepal. En Nepal, que se va por ahí a descubrir qué cosa es, quién es, y se encuentra con conejos y los conejos le dicen, no, tú no... No, pero no perteneces aquí. Como Mean Girls, you can't sit with us. Y después se va con los perros y los perros le dicen, no, pero tampoco eres un perro precisamente porque tienes orejas de conejo y tu cuerpo es perro. Entonces, no, no eres un perro. Entonces se va por ahí a como tratar de descubrir quién es. Ajá. Y ahí se encuentra con el topo que le da como unas enseñanzas súper valiosas. Eh, y, y me gustó muchísimo. Siento que, como tú lo dices, no solamente es como una lectura para niños, es una lectura también como para que cualquiera lo pueda leer. Pero sí me parece muy valioso que desde niños estemos enseñándoles Eche. que literalmente pueden ser quienes ellos quieran ser uh -huh. y que está bien ser varias cosas a la vez. E incluso que hayas puesto lo de las emociones me parece increíble. Me parece increíble porque a los niños no se les enseña mucho emociones. Y, y siento que por eso muchas generaciones han crecido siendo analfabetas emocionales. O sea, se quedan en, estoy feliz o estoy triste, no hay más. Uh -huh. O estoy molesto, no hay más. Uh -huh. Incluso lo, los hombres suelen confundir mucho la, el, cuando están molestos con cuando están tristes. Y cuando están tristes actúan como molestos porque uh -huh. hay emociones no permitidas para uh -huh. ellos. Entonces que aquí pongas como, las cosas de las emociones me parece tan valioso. Así que lo recomiendo para cualquier persona que tenga hijos. Que lo, que lo lean porque es una manera muy fácil de abarcar temas complejos. Sí, conversar, ¿no? Como Con la identidad. Chiquito,
1: sí, sí, sí. sí. Yeah, uh -huh. gracias. Me
0: encanta, <risas> me encanta, Wendy. Muchísimas gracias por haber venido, en serio. Estoy muy feliz que hayas aceptado. Yeah. <risas> <risas> y nada, espero volver, volver a vernos prontito. Te juro que me veo como muy reflejada en ti, como siento que de alguna manera tú me hablabas y era como, siento que estoy hablando conmigo misma sí, de sí, alguna sí. forma, me encanta. Este, y nada muchísimas gracias por haber venido acá es un sueño <risa> que ya acá. Sí, sí. <risa> es que en verdad es un sueño que, que estés aquí muchísimas gracias
1: gracias también lo he disfrutado mucho gracias qué bueno qué bueno güey. Y
0: nos vemos entonces <risa> nos en... <risa> vemos nos vemos prontito espero sí y nada ¿quieres decir algo más? ¿dónde pueden encontrar el, el libro? el libro está
1: en librerías eh, también si lo quieren pedir desde de fuera de, de Perú en buscalibre.com si no tienen librería cerca y quieren pedirlo por delivery, en lacamaleona.com. Y en lacamaleona.com hay stickers, hay mousepads, tazas, bolsitos. Los bolsitos están increíbles. Y hay un montón de cositas que hemos hecho para el perronejo.
0: Buenísimo. Entonces voy a dejar todo lo que has dicho como en el link abajo, en Spotify, para la gente que nos escucha en Spotify. Voy a dejar en la descripción yeah. de Spotify los links. Y los links también en la descripción de YouTube para Vist. que vayan ahí y lo vean directo. Gracias, güey. Bueno. Gracias también. <ríe> y para ustedes, nos vemos en un próximo capítulo de Cuestión de Cuestionar Chau, chau.